0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym podcastowym odcinku. Czekajcie, muszę sobie włączyć moje notatki do niego. W ogóle nagrywam go przed lekcjami i, i będę go nagrywać chyba w dwóch częściach, bo się nie wyrobię. Źle obliczyłam dzisiaj czas, ale no cóż, zdarza się. W ogóle chciałam Wam na początku trochę opisać mój tydzień, mój dzień. Myślę, że to też może być fajny element tego podcastu. Czasem właśnie chcę Wam dawać jakieś takie informacje, może nie zawsze jakoś bardzo interesujące, ale sama też lubię takie luźniejsze fragmenty. Więc jeżeli chodzi o dzisiaj, to mam na późniejszą godzinę, nagrywam też film wczoraj i ogólnie początek tygodnia miałam dość intensywny, mimo że w poniedziałek nie miałam szkoły, to ja przez cały dzień robiłam zadania z matmy. Właściwie pół soboty, całą niedzielę i cały poniedziałek. We wtorek wieczorem też, więc było, było tego dużo. Jestem już po sprawdzianie... Um... Czy się opłacało tyle siedzieć nad tym? Pewnie tak, może się to przełoży na moją maturę. Na sprawdzian się raczej nie przełożyło, ale nieważne. I dzisiaj w sumie będziemy mieli też taki temat trochę związany z egzaminami, z, ze sprawdzianami może dla niektórych, z maturami. Opowiem o moich sposobach naradzenia sobie ze stresem w takich sytuacjach. Ja kiedyś miałam zupełnie inne nastawienie niż mam teraz i kiedyś zżerało mi to naprawdę bardzo, bardzo dużo nerwów, aktualnie myślę, że jest na pewno dużo lepiej, nie wiem czy liceum trochę zmieniło moje spojrzenie na to wszystko, czy po prostu sama stwierdziłam, że takie stresowanie się jest bez sensu, no nie wiem, ale jeszcze zanim o tym opowiem, to chcę wam też powiedzieć jaką książkę aktualnie czytam, słucham bardziej, więc zaczęłam słuchać książki nawyki bogatych i nawyki biednych, ostatnio mam coś takiego, że włączam audiobook, podoba mi się tak pierwsza godzina może dwie, a później się szybko nudzę i wyłączam. Nie wiem, czy tak będzie z tą książką, chociaż już chyba ponad dwie godziny przesłuchałam. Ale mówię o tym, bo trochę przestałam słuchać tej poprzedniej książki, o której Wam wspominałam. Czekajcie, wypadł mi tytuł z głowy. Jestem nie najlepsza w zapamiętywaniu tytułów. N nie rób nic. O, chyba tak. Teraz ogólnie też mam Pana Tadeusza do szkoły, jeszcze nie przeczytałam go w całości, więc mam dużo książek zaczętych, z takich bardziej dla rozrywki doczytam też Labirynt Duchów, Zafona, ostatnio bardzo się wkręciłam w tego autora i polecam. Także jest tego dużo, mam nadzieję, że na majówkę uda mi się coś skończyć. Wtedy będę miała też więcej czasu i w ogóle po majówce ja nie wracam przez tydzień jeszcze do szkoły, bo są matury, z czego się bardzo cieszę kolejny tydzień wolnego. Za to po nim następuje powrót do szkoły, z którego szczerze ja się nie cieszę. Z jednej strony fajne będzie to, że będę mogła zobaczyć ludzi i trochę wrócić do normalności na pewno, ale ja wiem, że ja będę miała dużo mniej czasu. Jeszcze nie wiem, jak ja to wszystko ogarnę, postaram się jak najlepiej. Na pewno będę musiała jeszcze lepiej sobie organizować rzeczy. Ostatnio się też trochę rozluźniłam z moim porannym wstawaniem, to znaczy nadal staram się wstawać koło 6, ale chcę powrócić do piątej bo wtedy czułam się naprawdę bardzo dobrze. Stawałam, kiedy jeszcze wszyscy spali, to było najlepsze uczucie, więc muszę przestawić trochę mój sleeping schedule, jak to się mówi, um, rozkład snu. No muszę po prostu zacząć chodzić wcześniej spać, bo to jest główny problem, jaki u mnie występuje. To znaczy ja i tak Chodzę stosunkowo dość wcześnie, około 22-23. Ale ja potrzebuję naprawdę dużo snu. W ciągu dnia raczej nie śpię. Właściwie praktycznie nigdy mi się to nie zdarza. Chyba, że już naprawdę źle się czuję. Ale kiedy ja idę spać w ciągu dnia, to to nigdy nie jest takie 15 minut drzemki, która ma was później pobudzić do działania. Kiedy ja idę spać, to już na całego. Więc tak to u mnie wygląda. A teraz zagłębię się troszeczkę bardziej w temat tego podcastu, jakim jest właśnie stres. Teraz zbliżają się egzaminy ósmoklasisty i matura. O, w ogóle odwołali mi ustną maturę, z czego się mega cieszę, bo... O ile z angielskiego myślę, że nie miałabym większego problemu, to z polskiego... Um, musiałabym się na pewno więcej przygotowywać I też ja mam taki problem, że ja mogę pamiętać bardzo dobrze różne szczegóły z książki Po czym wypada mi z głowy imię głównego bohatera To jest najgorsze, zdarza się to bardzo często Nie polecam nikomu, więc przy maturze ustnej to mógłby być pewien problem Gdyby mnie ktoś nagle zapytał o imię nawet jednej z główniejszych postaci um, No ale wracając zbliżają się matury, egzaminy gimnazjalne. Teraz dużo osób uczy się powtarza albo też po prostu robi materiał na ostatnią chwilę. I ja myślę ogólnie, że egzamin czy matura to nawet nie jest aż taki trudny egzamin, tylko otoczka wokół niego jest bardzo toksyczna. Prawda jest taka, że czasem do takich mniejszych sprawdzianów trudniej jest się przygotować, bo mimo, że macie na przykład węższy materiał, to te zadania potrafią być różne i bardzo szczegółowe. A jednak jeżeli chodzi o maturę czy egzaminy, to to jest schemat i te zadania są po prostu powtarzane. Oczywiście zdarzają się jakieś wyjątki, ale wydaje mi się, że jednak główna zasada jest ta sama. I w sumie szkoda, że jest to tak bardzo podkreślane przez media, egzaminy itd. Nauczyciele już pewnie od pierwszej klasy, liceum was straszą maturą, że to będzie na maturę uczyć się itd. Moim zdaniem to jest totalnie bez sensu. Mimo, że teraz patrząc z perspektywy czasu ja pisałam dwa egzaminy, pierwszy to był ten egzamin szóstoklasisty, drugi to egzamin gimnazjalny i do gimnazjalnego ja się uczyłam myślę, że dość dużo, to znaczy matmy angielskiego w ogóle, polskiego chyba też średnio. Najwięcej ja się uczyłam do historii, bo i wosu, bo wtedy mieliśmy właśnie takie łączone. Przerobiłam literalnie całe repetytorium. Czy uważam, że mi się to przydało? Raczej nie, bo te pytania były takie bardziej na czytanie ze zrozumieniem i myślenie, ale z drugiej strony nie żałuję też, że tego nie zrobiłam, bo mogło się trafić takie zadanie i później byłabym na siebie zła, że tego nie zrobiłam, bo było w repetytorium. Więc moją radą i myślę, że też dużo osób to powtarza, jest po prostu czytanie i korzystanie z arkusza. Nie chcę tutaj tak dużo o tym przynudzać, bo nagrałam o tym film odnoszący się właśnie do egzaminów, ale myślę, że na maturę to też się może przydać niektórym. A teraz chciałabym Wam opowiedzieć, jak wyglądały u mnie te kilka dni przed egzaminem, bo ja się już wtedy praktycznie w ogóle nie uczyłam. Robiłam ewentualnie jakieś tam drobne powtórki, ale to nie było nic poważnego. Starałam się po prostu wychillować. Teraz jak robi się ciepło, to można chodzić na spacery, jeździć na rower. Bardzo fajnie było też, kiedy spotykaliśmy się ze znajomymi. W grupie zawsze raźniej i fajnie było to, że miałam taką świadomość, że wszyscy będziemy to pisać, ale równocześnie przy tych spotkaniach to nie było tak, że naszym jedynym tematem był egzamin, raczej poruszaliśmy inne kwestie i po prostu staraliśmy się dobrze bawić. To samo już po napisaniu tego pierwszego egzaminu. U mnie to był, czekajcie, to był chyba polski. Moja pamięć czasem zawodzi w takich kwestiach, ale wydaje mi się, że pierwszego dnia żeśmy pisali tę część humanistyczną. Ja miałam egzamin rozdzielony na trzy dni. Ten pierwszy egzamin był na pewno najtrudniejszy, z tego względu, że po prostu był pierwszy. Nowe otoczenie, ta cała sala, losowanie numerów ale kiedy dostałam już ten arkusz pamiętam, że chyba pierwszego zadania nie mogłam zrobić, nie mogłam się na początku skupić, ale później jak wpadłam w ten taki rytm i zaczęłam robić te zadania, to po prostu wracałam do tych, które zostawiłam i ostatecznie poszło mi naprawdę bardzo dobrze i byłam z siebie zadowolona, kiedy wychodziłam i ja też zawsze zostawałam praktycznie do ostatniej chwili na egzaminach, może poza angielskim, bo ja zawsze muszę, musiałam się upewnić cztery razy, czy wszystko dobrze napisałam, czy wszystko dobrze przeniosłam na arkusz. Wydaje mi się, że okej, okay, to jest mój zespół niespokojnego mózgu, ja to kolejny raz powtarzam. Ja nie wiem, kto normalny sprawdza, czy przeniósł dobrze odpowiedzi cztery razy, ale ja to robiłam. Ale w sumie patrząc, jeżeli macie czas, to ja bym sprawdziła więcej razy, nawet jeżeli to nie jest konieczne. I po tych egzaminach pamiętam, że też ym, schodzi... Nie, czekajcie, czy ja miałam egzaminy trzy dni? Bo wydaje mi się, że po tym polskim jeszcze coś pisałam. Kurczę... Ja już nie pamiętam, jak to było, ale pamiętam, że żeśmy wtedy schodzili na dół. U mnie w gimnazjum była taka szatnia, popularne miejsce spotkań po prostu. Dobrze, że nie toaleta, zazwyczaj to są toalety, ale my mieliśmy swoją szatnię. Pamiętam, że tam zeszliśmy, było tak, że już ten stres z nas schodził. Żartowaliśmy, oczywiście pojawiał się temat tych zadań i jakieś tam ewentualne pytania, a co zaznaczyłeś tam i tak dalej, ale właśnie wydaje mi się, że dobrze jest nie sprawdzać tego od razu w internecie i pamiętam, że kiedy ja pisam egzamin szóstoklasisty, to wow, well, ja od razu sprawdzałam wszystko. Jak tylko doszłam do domu ze szkoły, ja wszystko sprawdziłam i to był według mnie błąd, zamiast po prostu spotkać się z kimś, to ja się już zamartwiałam tymi wynikami, więc yy, cieszę się, że egzamin gimnazjalny pod tym względem po prostu podeszłam do tego lepiej i też każdego dnia po egzaminach ja chodziłam chyba do maka no na jakieś jedzenie, po prostu miło spędzałam czas, to nie było tak, że wychodzę z jednego egzaminu, wracam do domu i kuję do drugiego. Wydaje mi się, że może tam przed angielskim sobie powtórzyłam jakieś czasowniki nieregularne, czy coś takiego, ale to nie było bardzo angażujące, że tak powiem. To było naprawdę dobrym rozwiązaniem i pamiętam też taki moment, kiedy byłam na basenie z tatą tydzień przed egzaminami. Mówiłam, że za tydzień będzie już i ten czas tak szybko mi zleciał. Tak jak mówię, ten pierwszy jest zawsze najtrudniejszy, jest najwięcej stresu, ale później to już jakoś idzie. Właśnie ta świadomość, że to tylko kilka dni, za chwilę będzie po, dawała mi bardzo dużo motywacji. O, tutaj zahaczając o basen, to też... Mm, Przypomina mi się taka sytuacja, jak jeszcze byłam w podstawówce i właśnie przed chyba jakimiś tam próbnymi szóstoklasisty yy, mieliśmy WF i nauczycielka tam tłumaczyła, że właśnie nie odwołali nam WF-u, dlatego że po prostu się lepiej myśli, jak się trochę porusza i ja uważam, że to jest tak prawdziwe i ja na przykład lubię wf -y w szkole, te, które są w środku, to znaczy nie lubię ich pod tym względem, że wychodzi się całym spoconym i to nie jest najlepsze uczucie, ale po prostu mamy taką lekcję, gdzie można odpocząć od tego myślenia i po prostu się wyżyć i poruszać. To daje naprawdę dużo energii, przynajmniej mi i tak pozwala po prostu odpocząć. Spacery to jest kolejna dobra opcja, teraz już robi się cieplej. W końcu, ja nie wiem, ja nie wiem, kto wymyślił pogodę w tym roku, ale... Coś mu się chyba pomyliło. Ja naprawdę chcę już, żeby było cieplej. Jestem ciekawa, jak ciepłe będzie lato, bo tamto w sumie było w porządku, ale nie było najlepsze. Jednak chciałabym dużo słońca, więc można wyjść na spacer, można wyjść na rower, na rolki. Jest naprawdę dużo możliwości. Stres potrafi naprawdę dużo zmienić. Na gorsze czasem... Stres bywa motywujący, ale jednak w większości przypadków stres paraliżuje aż i nie jesteśmy zdolni do takiego dobrego myślenia. Więc moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby starać się jak najlepiej go opanować. I jestem ciekawa, jak przełożą się te wszystkie moje medytacje, yy, kiedy będę pisała maturę, no bo wiadomo, one też mają wpływ na nasze zachowania i pozwalają być bardziej spokojnym w takich stresujących sytuacjach. Kolejną sprawą jest to, że oni nas często właśnie straszyli tymi egzaminami przez to, że jeżeli go na przykład gorzej napiszemy, to zabraknie nam punktów do dostania się do liceów. Czasem to może być prawda, ale z perspektywy czasu ja nie uważam, żeby chęć pójścia do jakiejś szkoły za wszelką cenę była bardzo dobra. Ja byłam jeszcze w tym podwójnym roczniku i... To wszystko było tak masakrycznie nagłaśniane przez media, że będzie mniej miejsc, trudniej się dostać do liceum. Akurat miałam to szczęście, że dostałam się tam, gdzie chciałam, ale myślę, że też nie byłoby dla mnie dużym problemem, gdybym poszła po prostu do innej szkoły. Tym bardziej, że sytuacja jest jaka jest. Siedzimy i tak wszyscy w domu, bo prawda jest taka, że w każdej szkole zdarzają się lepsi nauczyciele, zdarzają się gorsi nauczyciele. W każdej szkole możesz trafić na lepszą i gorszą klasę. No i kolejna kwestia jest taka, że szkoła to nie jest, to nie jest tylko nauka, to nie jest tylko miejsce w rankingu. Dużą część właśnie odgrywają ludzie. Umówmy się, po kilkunastu latach nikt już nie będzie pamiętał o wynikach z jakichś tam testów o cenach. Nikogo to nie będzie obchodziło. Liczą się właśnie te wspomnienia, a wspomnienia budujemy razem z ludźmi. Dobra, brzmię trochę hipokryty... hipokrytycznie jest takie słowo? Hipo od hipokryzji. Nie wiem, czy to się tak odmienia, um, ale ja nie chcę wracać do szkoły więc y, brzmi trochę zabawnie mówiąc o tym, jak ważni są ludzie w moim życiu bo ja naprawdę mogłabym ja myślę, że ja czasem mogłabym wyżyć bez ludzi ja jestem w stanie siedzieć w pokoju przez kilka dni mogłabym w ogóle do nikogo się nie odzywać i ja bym nadal była szczęśliwa i pełna energii, więc yy, no nie wiem, to jest dziwne. Z drugiej strony też, kiedy jestem w towarzystwie, to mam wrażenie, że jestem bardzo otwarta, lubię też być wśród ludzi, to jest naprawdę bardzo dziwne. Ale dobra, zrobiłam taką krótką dygresję. Czekajcie, bo ja mam, ja chyba powinnam mieć polski, ale go coś nie mam. O, chyba właśnie odwołali mi lekcję. Mówiłam o tym, że moim zdaniem rankingi liceów nie są aż takie ważne i nawet jeżeli miałbyś się nie dostać do jakiejś szkoły przez egzamin, to jak się nie dostaniesz do tej, to dostaniesz się do innej. I kolejną kwestią jest też to, że są te drugie nabory, chyba w niektórych szkołach są też trzecie takie chyba mniej oficjalne. Ja nie wiem, czy one wtedy przechodzą przez system, ale na pewno coś takiego istnieje i można się dostać do naprawdę dobrych szkół. Oni już wtedy chyba nie patrzą nawet na punkty. To na pewno zależy od szkoły, no ale wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Zawsze na początku roku jest też grupa osób, która na przykład zmienia klasy na przykład dostanie się do jakiejś szkoły, ale nie na ten profil, który wybrała. W trakcie roku jest to zrobić naprawdę łatwiej, mam wrażenie. To samo ze zmianą szkoły, także ja żałuję naprawdę, że y, miałam tyle nerwów, jeżeli chodzi o liceum i mam nadzieję, że kiedy będę szła na studia, już nie będę do tego w ten sposób podchodzić. Człowiek uczy się po prostu na błędach i wszyscy mówią, nie stresuj się. Prawda jest taka, że i tak wiele z nas będzie się stresowało. Pytanie tylko jak bardzo. Ja Wam wszystkim życzę, żebyście stresowali się jak najmniej. Polecam właśnie taki odpoczynek przed egzaminami. W ogóle to też może się wszystko odnosić do sprawdzianów, tak normalnie w życiu szkolnym. Często przed sprawdzianami jeszcze u takich bardziej surowych nauczycieli też wiele osób ma dużo stresu. Ostatnio odkryłam jakiś nowy sposób. Ja nie wiem, chyba dużo ludzi tak robiło, ale ja przedtem nie. Więc kiedy mam sprawdzian danego dnia, to na przykład podczas, podczas robienia śniadania ja sobie włączam taką playlistę do treningów i ona jest taka bardzo żywa i ona mi daje tak dobry humor codziennie rano, więc takie jest ogólnie moje spojrzenie na egzaminy życzę wam wszystkim powodzenia czy jest to egzamin ósmoklasisty czy też może słuchają mnie jacyś maturzyści, połamania nóg tak to się chyba mówi mam nadzieję, że tak dacie radę, niedługo będzie już po jeśli słuchacie tego odcinka, to możecie oczywiście standardowo zrobić screena i wrzucić do siebie na relacje na Instagramie. Ja później też je wstawiam u siebie. Będzie mi bardzo miło. I słyszymy się w kolejnym podcaście. Pa, pa!